0: Bonjour et bienvenue à l'écoute d'Ancrage, ton podcast dédié aux tatouages et à ceux qui les portent. À chaque épisode, autour d'un verre, un tatoué connu ou inconnu te raconte l'histoire qui l'a amené à marquer sa peau de façon définitive. Laisse ton esprit l'imaginer, écoute-le te raconter son ancrage. Je m'appelle Caroline Barrel, je suis artiste peintre et j'ai une tête de mort sur le bras que je n'ai jamais voulu. J'avais déjà fait un premier tatouage il y a une dizaine d'années. C'était une hirondelle que j'ai faite sur la clavicule. Et j'avais envie d'un deuxième tatouage. Tout le monde dit que quand on fait un premier tatouage, on ne s'arrête pas. Et c'était vrai. Et euh, du coup, j'avais envie d'un autre petit tatouage qui euh, serait sur mon biceps et qui épouserait la forme de mon biceps. Et euh, ce tatouage devait être à la base un trompe-l'œil représentant une sorte de cerf qui épouserait le muscle de mon biceps avec euh, les, les bois euh, du cerf qui devait faire des danseuses. Je voulais pas un, un cerf tout simple, je voulais des trompe-l'œil façon, euh, façon Warhol, façon Dali. Euh, je, voulais, je voulais quelque chose d'un peu différent de ce qu'on voyait puis à l'époque, le cerf n'était pas du tout à la, à la mode, et le, ni, le, ni le line en fait. Et moi je voulais quelque chose de très linéaire, de très fin, qui serait comme ça une, une excroissance de mon corps et de mon biceps. Parce que j'ai le biceps dessiné, <rire> je voulais qu'il le soit encore plus, façon un peu trompe-l'œil. Alors, il n'y avait pas d'envie de tatouage euh, pur et dur, il n'y avait pas d'histoire dans ce tatouage-là. Il y en a une par la suite. C'est-à-dire que je voulais ça, euh, mais euh, ce n'était pas pour une personne décédée, ce n'était pas pour euh, un truc qui m'était arrivé. Euh, c'était juste quelque chose d'esthétique. Et je pensais vraiment que mon corps, à ce moment-là, devenait un support pour l'art et pas l'inverse, et pas euh, le tatouage qui devenait l'art sur mon, euh, sur mon corps. C'était vraiment, je voulais donner euh, corps et âme, puisqu'en plus c'est le cas, mon corps au tatoueur, pour que moi, mon idée, ma tête, euh, se fasse sur le dessin. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que comme souvent, ma tête euh, n'arrive pas vraiment à bien dire aux gens ce qu'elle pense, et il n'a pas compris. j'ai le visuel dans ma tête je sais exactement ce que je veux mais à ce moment là je me sentais maintenant alors ce qui est intéressant c'est que je suis artiste peintre donc maintenant je l'aurais dessiné j'aurais eu assez confiance en moi pour le dessiner et pour dire à l'artiste tiens voilà ce qui se passe dans ma tête change tout, fais tout, on reprend, on recommence et moi je pensais qu'à l'époque qu'on lisait très facilement en moi ce qui est très faux en fait quand on dit pas les choses les gens ne devinent pas ce qui se passe dans votre tête et moi je pensais qu'en allant voir ce tatouage, là, puisque j'avais choisi mon tatoueur que je trouvais incroyable. J'avais vu toutes ses créations et je trouvais que c'était un tatoueur incroyable. Ce qui est toujours le cas. Et j'avais envie de lui faire entièrement confiance et j'avais envie de me dire « Il va vraiment comprendre ce qui se passe dans ma tête. » Donc j'arrive avec mon idée chez ce tatoueur que j'admire parce qu'il fait des trucs incroyables. Et là, je lui dis, bon, bah voilà ce qui se passe dans ma tête. Je veux les trompe-l'œil, je veux ça. J'avais quand même gribouillé quelque chose. Mais... Pour moi, comme je voulais absolument aussi son travail sur mon corps et pas que ce soit forcément mon interprétation, je voulais qu'il mette sa touche parce que c'est important pour moi euh, quand tu vas voir euh, de, des peintures, quand tu vas voir euh, une expo, euh, tu veux voir qu'il l'a fait. Quand tu choisis un tatoueur pour moi, c'est aussi son style, c'est parce que moi j'ai fait, c'est ce que lui va en faire hein, qui compte. Et ça c'était important qu'on reconnaisse ce tatoueur là pour moi, qu'on reconnaisse que tiens, c'est lui qui t'a tatoué, je reconnais son style, je reconnais son univers mais on m'a temps, je voulais qu'il y ait mon univers. Ick dessine quelque chose, et là, je vois effectivement apparaître une tête de mort au milieu, puisque, en fait, euh, les yeux du cerf euh, sont intégrés comme les yeux, effectivement, euh, et les trous béants qu'il y a une tête de mort. Et là, je lui fais... Euh Il y a une tête de mort là, il me fait non, mais t'inquiète pas, elle va vraiment se fondre, on va vraiment pas la voir. Et encore une fois, moi je fais confiance aux gens et je suis ah ouais, ok, d'accord, super. Non, mais vas-y, tu sais quoi, je te fais confiance. Ça dure bien de 6-7 heures, puis je vois que le truc est quand même vachement plus gros que ce que j'avais décidé. Euh, à la base, ça devait prendre deux heures par plus que ça. Là, ça fait six heures qu'on est sur le tatouage. Je vois qu'il y a des zones qui se créent. Je vois qu'il y a une énorme tête de mort qui apparaît. Et là, je fais « Ok ». Et puis, je ne montre pas du tout mes émotions devant les gens. Et pour moi ce qu'il fait à ce moment là je me dis non mais il sait ce qu'il fait comme quand tu peins enfin euh, c'est jamais fini enfin tu vois euh, so, ça, même quand tu te maquilles quand tu commences à te maquiller par exemple souvent c'est moche euh, au début et puis après tu as les, les ombres qui se dessinent les couleurs qui se dessinent et puis en fait c'est beau après. Ben moi, je pensais que ça allait être ça. Donc au début, il y va, il y va, il y va. Et puis surtout, le stencil, il en fait pas beaucoup parce qu'il est tatoué vachement à main levée. Donc si tu veux, je ne pouvais pas voir vraiment le résultat final. Et il me dit, euh, pendant qu'il me tatoue, je suis partie un peu loin. Ça va peut-être prendre plus de temps et puis ça va peut-être être plus gros de ce que tu avais demandé. Et là, je fais « Ok ». Et puis, je vais me regarder à la fin de la séance. Et puis, je vois qu'il n'y a pas du tout de bois. Je vois qu'il n'y a pas du tout. Alors, il y a mes danseuses. Les danseuses en trompe-l'œil, elles sont là. Mais elles sont finalement sur la tête de serre, euh, dans ce qui termine la tête de serre, si tu veux, du menton euh, au maxillaire, quoi. Euh, là, c'est des danseuses. Et elles sont vraiment en trompe-l'œil puisque personne ne les voit maintenant quand je monte le tatouage, quand j'explique. Les gens qui font effectivement on voit là qu'il y a des danseuses et je vois surtout cette énorme tête de mort avec des dents de lapin et donc je dis rien et puis il me fait non mais t'inquiète pas c'est pas fini on fera une autre séance et puis euh, c'est pas fini je fais mais non mais là il faut féminiser le truc les serres euh, finalement donc je me dis bon il va falloir totalement repenser le projet parce que c'est pas du tout ce que j'avais demandé mais le mec a mis sa touche artistique ça je peux pas le renier Quand je rentre chez moi de la première séance, je pleure beaucoup, énormément, parce que j'ai une tête de mort sur le bras et il était hors de question pour moi que j'ai une tête de mort. Et là, il y a une grosse explication, c'est que depuis ma tendre enfance, ma plus dente enfance, la mort fait partie de ma vie et est assez constante dans ma vie. Et là, je pleure et je me dis, mais il euh, n'y a pas de fatalité. Euh, la mort me poursuit, même sur le bras. Euh, du coup, euh, je me retrouve avec une tête de mort. C'est pas pour rien. Euh, j'essaye toujours d'intellectualiser le, le, les choses et de me dire, non, euh, même là, ça me poursuit. Quoi, j'ai rien demandé. Même là, ça me poursuit. Et là, en plus, ça me poursuivra toute ma vie parce que je l'aurai sur le corps toute ma vie. Et euh, je fais appel à un pote qui est euh, hyper tatoué et qui me dit, euh, bon, Caro, euh, la prochaine fois, je viens avec toi. Et du coup, on revient avec tout un projet différent, avec plein de couleurs, avec, en disant, on va essayer de, 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 d'atténuer cette tête de mort, puis on va faire plein de couleurs sur le bras. Et là, on est, il vient avec moi pour, pour, pour m'affirmer, quoi, il vient de m'aider. Et le gars fait, oui, oui, j'ai bien compris. Et ben non <rire> Il n'avait pas compris et j'exagère, mais du coup, les bois, pour moi, là, représentent plein d'excroissances phaliques phalliques qui se retrouvent sur, sur mon bras et sur mon dos. Mon tatouage, qui à la base devait être très féminin, très linéaire, très, devient d'un seul coup très, très dark. Et moi qui suis très, très joyeuse, mais qui a une profondeur très dark quand on me connaît, d'un seul coup, cette chose devient vraiment concrète. Et c'est comme si ce mec-là m'avait percé et qu'il m'avait tatoué ce que j'étais profondément. Et ça a été hyper dur pour moi. Et en soi, quand tout le monde voit le tatouage, tout le monde le trouve superbe. Sauf moi qui le déteste. Donc, ce qui devait être un petit tatouage, finalement, devient un énorme tatouage et prend tout mon bras, en fait, de l'épaule au poignet, recouvre aussi mon hirondelle que j'adorerais Finalement, donc deuxième séance, le gars fait les bois, mais les bois effectivement montent beaucoup trop, montent dans mon dos alors que j'avais rien demandé. Il me dit, bon bah ton belle, on va faire en sorte qu'elle du coup s'accroche sur les branches des bois du cerf. Sur le moment, le mec termine son tatouage et tout, moi j'en pouvais plus, ça faisait 14 heures qu'il me faisait un tatouage aurait dû durer deux heures à la base. Bien sûr, il m'a fait payer que deux heures de tatouage, donc j'ai un énorme tatouage que j'ai payé que dalle. Mais ce n'était pas ce que j'avais demandé. Mais à côté de ça, c'est quand même ce que je suis. Et le tatouage est magnifique. J'ai pleuré pendant une bonne année. Je voulais pas montrer mon bras, je voulais pas qu'on voit cette tête de mort, je voulais pas qu'on voit ces choses phalliques qui ne ressemblent pas, encore une fois, à les gens quand ils regardent ne voient absolument pas les bites que moi je vois. <rire> Là, euh, j'en ai même jamais parlé à ma psy. Pourquoi je vois des bites et des chattes <rire> Je ne sais pas, sur mon tatouage. Alors que pas du tout, mais je ne revois pas du tout ce que le tatouage est en, en, en réalité. Je ne suis jamais retournée chez ce tatoueur, je l'ai même enlevé de Facebook, je ne pouvais plus voir son travail, je ne pouvais plus regarder alors que j'adorais ce tatoueur, j'admirais son travail. C'est comme si d'un seul coup tu sais, tu rencontres ton idole et que c'est un gros con et qu'après bah, tu ne peux plus écouter une de ses chansons, tu ne vois plus la, 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 la personne et ton idole de la même façon. Et ben là c'est pareil. Je le gage comme mon mec quoi, tu vois, comme un ex. Je l'ai enlevé de tous les réseaux sociaux. Je pouvais plus entendre parler, je pouvais plus le voir. Je n'ai jamais été faire mes retouches, alors que normalement t'en as. hein. Je n'ai plus jamais voulu le revoir. Pendant plusieurs années, je me suis dit, je vais l'enlever. Je vais, euh, j'attends que les techniques surfassent, enfin que les techniques sur le détatouage soient faites. De mon côté, euh, à un moment, j'ai, j'ai une copine qui est pote avec M Pokora et, euh, et M Pokora s'est fait des très très bien. Et du coup, j'ai fait ouais, tu peux demander à M Pokora euh, ce sont des tatoueurs et tout. Le gars, je prends rendez-vous avec lui. Il me dit bon bah voilà. Et euh, à un moment, j'avais les thunes et tout hein, pour le faire. Je l'ai jamais fait. Euh, j'avais même demandé à un tatoueur plus longuement, un jour dans, dans mon travail, euh, mon ancien travail, je croise Tintin et Tintin euh, me dit euh, « regarde mon tatouage » et me dit oh, « vou- il n'y en a pas beaucoup qui vont vouloir te le refaire » parce que là j'étais dans l'idée de le recouvrir. Et là il me dit « il n'y en a pas beaucoup qui vont vouloir te le refaire ». Il me dit, moi je peux m'y pencher si tu veux. Et pareil, il m'avait cerné. Hein. Il m'a fait, ouais, alors là, euh, je vois des fleurs, je vois des machins, je peux t'atténuer ça, je peux te faire un truc comme ça. Et puis sur le coup, je fais, ah putain, mais c'est génial Et ça, c'était encore il y a trois ans. Et j'y ai toujours pas touché. je me suis parfait tatouée pendant 5 ans alors que j'en avais envie et, et un jour j'ai rencontré cette femme qui s'appelle Émilie qui tatoue Château d'Encre dans le 16 e arrondissement de Paris qui est vraiment une artiste extraordinaire qui est devenue une vraie amie et je rencontre cette fille et je la vois tatouée, je vois son dessin et c'est elle qui m'a donné envie de me refaire tatouer et au début j'ai recommencé par un truc qui vraiment me tenait à cœur que j'avais dessiné pour le coup c'est même pas elle qui l'a dessiné alors que j'adore son travail artistique les tatouages qu'elle m'a fait, pour l'instant, c'est toujours moi qui les ai dessinés, c'est pas elle. Et quand elle touchera et qu'elle mettra sa touche, ce sera sur ce tatouage-là. Alors, de temps en temps, quand on me demande, je dis, euh, parce qu'il faut forcément, tu sais, les gens posent des questions, surtout quand as un gros tatouage et que là, c'est quand même tout mon bras. Euh, les gens ils me font ah mais qu'est-ce que ça veut dire et tout. Euh, je... ah, ça signifie la vie les... <rire> les danseuses qui vivent malgré la mort tu sais un, un peu comme une tête de mort mexicaine là. <rire> moi je lui ai inventé une totale autre signification et puis c'est vrai que finalement bah, cette tête de mort elle célèbre la vie et que, et que bah, mon histoire elle fait partie de moi et que ces choses là font partie de moi et pourquoi les renier bah, maintenant si c'est là et ben c'est que ça doit être là et je le vois même plus je le vois tous les jours, hein. je le regarde tous les jours, puisque tous les jours, je me regarde dans la glace. Après, au fil des ans, de toute façon, les gens qui disent « Oh, mais je ne veux pas m'enlacer, on ne se lasse jamais d'un tatouage, on ne l'aime pas, mais on ne s'en lasse pas. » En tout cas, pour moi, je ne l'aime pas, il fait partie de moi, comme un grain de beauté que tu pas, comme un, une tâche de naissance que tu n'aimes pas, comme un nez, comme un truc, tu vois, tu ne vas pas forcément aller chez le chirurgien, à un moment, toi, tu l'assumes, et puis tu vis avec. Ben C'est pareil, je le vois tous les jours, il fait partie de moi et je l'assume et je vais avec. Et il fait intégralement partie de moi. Il n'y a pas de partie de moi qui dit que finalement, j'y toucherai jamais parce que je suis persuadée que j'y toucherai un jour ou l'autre comme un truc, tu sais, à faire euh, la to-do list avant de mourir. <rire> tu sais, un jour je ferai un album, un jour euh, je ferai le tour du monde, un jour, ben un jour je ferai mon tatouage. Un jour je m'en occuperai vraiment, mais le jour où je m'en occuperai, déjà, bon courage au tatoueur parce que je serai, c'est pour ça que ce sera Emily qui me le fera parce que elle, serai, elle sait que je serai ultra tatillonne que je vais tout vérifier et que le dessin euh, limite faudra le faire euh, comme des plans archi en 3D euh, machin et tout tu vois va <rire> falloir me faire un truc en amont tu vois avec euh, attention j'ai besoin de visualiser tu il y aura rien à la main levée il y aura rien au truc tout sera exactement j'aurai une vision euh, de la chose euh, avant finition tu vois <rire> qui sera euh, totalement définie à l'avance Je m'appelle Caroline Barrel, je suis profondément optimiste et mon prochain tatouage, c'est la vie. Merci d'avoir écouté Ancrage. Retrouve tous les épisodes sur Apple Podcast, Deezer, Spotify et les plateformes habituelles. Et à tout moment, sur Twitter et Instagram, Ancrage Podcast. Et si tu veux échanger ou participer, nos DM sont ouverts